0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de noti 94.3 FM, San Juan, zona metropolitana. El 9.10 en Ponce, el 12.80 AM en Arecibo. Y el 760M en Mayagüez y el 99.9 FM. Yo soy Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 22 de septiembre de 2020. Oiga, y qué mucha cosa está pasando en Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la legislatura de Puerto Rico con... La nominación de Osvaldo Soto García como contralor, todavía la Cámara de Representantes está analizando, aunque se plantea que posiblemente no tenga los votos, vamos a hablar en el día de hoy también referente a los partidos tradicionales versus los partidos emergentes y candidatos independientes, vamos a hablar un poquito de eso en el programa más adelante. También vengo regalando, vengo regalando en el programa, así que usted tiene que estar pendiente en cualquier momento, interrumpo la programación para regalar aquí en el escándalo del día con Luis Enrique Falo, así que usted no se despegue ni un minuto. También vamos a hablar de los casos de jóvenes y personas mayores que se han reportado desaparecidas y la gente se está preguntando y se está cuestionando qué es lo que está pasando porque se han reportado como que varios casos muy seguiditos de personas desaparecidas en Puerto Rico. Aunque hoy dos niñas que estaban desaparecidas desde agosto eh, aparecieron hoy. Oiga, pero aparecieron. Hay que dar explicaciones. ¿Dónde estaban? ¿Con quién estaban? ¿Cómo es posible que si los familiares la habían reportado desaparecida Nadie había dado con su paradero hasta el día de hoy. Vamos a hablar de eso en el programa. También vamos a hablar de la madre que lamentablemente confesó que le quitó la vida a su hijito. Un caso bien triste, desgarrador, porque más allá de las diferencias que los progenitores tenían, eh, el niño, este angelito, pagó las consecuencias pero lo triste de todo esto es, ¿dónde estaban las autoridades? ¿Cómo es que un niño desaparece por dos meses y si no es porque la mamá confiesa que lo mató? ¿El niño no se sabría del paradero del mismo? Digo, esa es la confesión que hace la madre. Obviamente hay que llevar a cabo ahora las investigaciones. Pero vamos a comenzar la primera parte del programa. Ya está Jesús Manuel Ortiz. qué línea lo tengo? La línea número uno. Representante, Saludo. Buenas tardes.
1: Saludos, saludos, saludos a ti y a la audiencia del programa
0: Tengo al representante Edi Charboniel Saludos, representante Charboniel
2: Saludos, colegas saludos a los dos Un provecho a todos los que
0: están almorzando oh, Ok, voy rapidito con ustedes porque sé que tienen otros compromisos y yo también tengo otros acá en el programa Jesús Manuel Ortiz eh, Osvaldo Soto García eh, ¿Tiene o no tiene los votos para ser confirmado contralor?
1: Yo lo que te puedo decir es que la delegación del Partido Popular no los tiene, pues, eh, ¿verdad? Hasta la conversación que tuvimos ayer eh, como delegación no, no conozco a ninguno de los compañeros que estaban a la disposición de votar a favor del nombramiento, eh, desconozco cuál es la situación en la, en la delegación de, del PNP, sé que, que hay algunos a favor y otros en contra, pero honestamente en cuanto al Partido Popular no había ninguno de los compañeros disponibles okay. para votar
0: a favor. Yo tengo un PNP que la semana pasada me había dicho que tenía primero que ver el informe, que tenía que ver el informa, eh, los detalles, verdad, que iba a analizar eh, el, el nominado para ver si contaba o no contaba con su voto. Eh, representante de eh, ¿lo convenció o no lo convenció Osvaldo Soto para darle el voto a favor como contralor?
2: pues en efecto tienes un PNP un estadista que te dijo eso la semana pasada y que ayer en Noti Uno te va a reafirmar lo que voy a decir ahora no, no cuenta con mi voto eh, y como digo es una gran persona una persona muy buena muy simpática muy amable pero el cargo del contralor no es un cargo que, 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 que vaya eh, ajustado a la persona verdad yo le dije, eh, le, le aconsejé al privado ¿verdad? que primero que, que contara con cuántos votos tenía, si tenía la cantidad de votos necesarios, que son 26 votos y que si de no haberlos, que no pasara por todo este proceso de vista y que lo colgaran, porque yo creo que es una buena persona pero creo que fue un error de la gobernadora en el sentido, eh, históricamente primero los gobernadores siempre consultan con los presos eh, y dan a... I, I de alta envergadura y no puede ser un premio de consolación simplemente porque una persona es buena o tú, o tú le tengas agradecimiento, ¿sabes? Y yo creo que como le dije a él en privado, lo digo público ahora, muchas veces en el histórico, los gobernadores queriendo ayudar a una persona le hacen daño. Me, me acuerdo de Ferdinand Mercado, cuando Silvia María Calderón lo nombró a, 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 pres, a del Supremo, mm -hmm. que había uno, una unos errores legales en ese momento, lo que hizo fue hacerle daño a, a Ferdinand Mercado. Y yo creo que la gobernadora queriendo okay. ayudar a Osvaldo Soto le hace daño.
0: Ese nombramiento lo deben colgar o el mismo nominado debería reflexionar. Y aunque ha dicho que él no piensa pedir que retiren su nombramiento, debería tener un, un, un acto de contrición y decir: Mira, caramba, yo creo que, pues mira, ya, ya yo sé por dónde va esta gente. Yo mismo voy a solicitarle a la, a la, a la gobernadora que retire mi nombramiento. Mira, Falun,
2: matemática básica. Por lo que yo he visto, su mayor te podrá decir: Yo no creo que las delegaciones de minoría vayan a darle el voto. La mayoría, luego de los dos que renunciaron, se compone de 32 miembros y se requieren, esa posición requiere 26 votos en la Cámara, que es el mínimo. Ya yo he dicho que no cuenta con mi voto, le quedan 31. Yo creo que hay otros compañeros que ustedes no tienen no lo han entrevistado, han dicho lo propio. Por lo que yo vi en la vista pública, me parece que algunos de los compañeros dieron pelado dieron entender que tampoco le van a dar el voto. O sea, que tiene que tener los 26. Y en un ejercicio, como se lo di en privado, okay. y es algo que no es nada confidencial, tú debes saber tú mismo, saber, eh, número uno, si tú cuentas con las capacidades profesionales más allá de tener buena intención y segundo, si vas a una posición que requiere aprobación de ambos cuerpos, tocar base con ese liderato legislativo de ambas delegaciones se han hecho otros en el pasado.
0: Jesús Manuel Ortiz Bueno, yo
1: creo que y tengo que coincidir con, con el compañero Charbonier, yo creo que en este tipo de ejercicio eh, los nominados y la persona que nomina en este caso de la gobernadora tienen que tener una dosis de sensatez. O sea, si no tienen los votos, ya ellos lo van a saber. A menos que ellos entiendan que hayan compañeros que estén dando un doble discurso, lo cual para mí me parece eh, ¿verdad? poco probable en un escenario como este. Pero yo creo que a esta altura del juego, ya, salud eh, ellos saben si tienen los votos okay. y si los van a tener. Y si no los van a tener. Pues, pues obviamente tienen que entrar en consideración si quieren pasar por ese proceso tortuoso de que cuelguen el nombramiento, si prefieren
0: entonces retirarlo ok, vamos a movernos, va, vamos, vamos a movernos de temas Jesús Manuel Ortiz, ¿qué edad usted tiene? yo tengo
1: 42
0: ok, 42, Edith Charbonneal, ¿qué edad usted tiene?
2: 38
0: ok, Luis Enrique Faló, ¿qué edad usted tiene? 25, eh, me los gané a los 25, dos 5 no tengo uno <risa> 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 ok, les hago esta pregunta a ambos porque hay una discusión bien interesante que se ha suscitado a través de las redes sociales con esto de los partidos nuevos y los partidos este tradicionales y entonces hay un planteamiento de que si tú no quieres más de lo mismo que la juventud pues va a estar votando por, por otros partidos no van a ser por los partidos PNP y los partidos populares pero ustedes son dos figuras jóvenes dentro de los partidos tradicionales eh, ¿son o no son los partidos tradicionales alternativas son o no son los partidos tradicionales los que nos han traído eh, hasta esta hasta esta quiebra que estamos viviendo como sociedad, tanto en lo económico como en lo social y en lo moral fíjese, fíjese que lo puse en todos los ámbitos eh, empiezo con Jesús Manuel
1: sí. hiciste, varias preguntas, hiciste varias preguntas ahí yo creo primero que el análisis no puede ser simplista o sea, los partidos que han gobernado en Puerto Rico pueden adjudicarse éxitos y pueden adjudicarse fracasos como todo en la vida como toda institución compuesta por gente hay aciertos y hay desaciertos eh, el decir que, que la medida para de alguna manera resolver la situación es votar en todo de todo lo que sea en contra de cualquiera de los dos partidos principales pues es un análisis simple y yo creo que el que trate y, y el que trate de promulgar ese mensaje siendo líder de un partido eh, trata de engañar a los electores la realidad es que en los partidos eh nuevos, si se puede llamar de, alguna, de esa manera los candidatos de esas de candidaturas principales tienen hasta más carrera política que incluso Eddie Charbonieri que yo, o sea eh, en, en el partido de historia ciudadana los candidatos, muchos de ellos han corrido en más ocasiones que las que he corrido yo han ocupado más posiciones de alguna manera en algún partido alguna institución que las que he ocupado yo eh, y, y no es correcto plantear que son nuevos simple y sencillamente porque esta institución se creó hace poco pero, pero han utilizado otros vehículos en el pasado así que en ese sentido, okay. yo creo que eh, uno no puede tratar de engañar al elector y, y meter en un pote, como decimos por ahí a todo el que está en un partido político sin evaluar la ejecutoria particular de esa persona, es incorrecto y tratar
0: de impulsar a los electores ese análisis es tratar de engañarlo Voy a coger llamada 758-7230, 758-7230, 758-7230. Eddie, Eddie Charbonier, representante. los partidos,
2: igual que, la, que las corporaciones, igual que la iglesia, igual que las
0: emisoras, representante Charbonier. Se busque señal, busque es que señal. Se
2: lo, ahora, ¿me escucha mejor? Sí. Lo que te decía, que los partidos se componen de seres humanos. El partido no es un, un robot ni una maquinita, son gente que están dentro de ese partido que traen las ideas. Y son los partidos que tienen una obligación. Compañero, ese es un punto muy importante. Ambos partidos pueden acreditarse cosas buenas y cosas que son lamentables, pero la, lo componen la, la, las personas. Y por eso pasamos por primaria. Y la, y la los propios miembros de los partidos tienen que, claro, actualizarse a los tiempos, tienen que cambiar algunas visiones, algunas posturas. Claro, está sin separarse de lo que es el postulado principal. Pero, pero son los seres humanos eventualmente quienes van a tomar las decisiones, no son okay. los partidos. Y, y tú decís que eres una nueva alternativa, como bien dice el compañero, gente que es mucho más vieja que yo, ya ha estado toda la vida metido en causa. Otros que utilizaron otros partidos que critican, pero le sacaron el jugo a ese partido, ahora tienen otro. Pues son cosas que pasan en la vida.
0: Ok, la gente allá afuera está que le hierve la sangre. le hierve la sangre cuando escuchan una información que no es nueva, porque esto se ha reseñado ya en varias instancias eh, durante diversas administraciones oye, la familia es una institución la familia es una institución entonces la mitad del gobierno contrata a la otra mitad del gobierno porque son el hermano, la hermana el pai, la mai, como dice el jíbaro de campo, el tío la tía, la sobrina, el sobrino el... es más, hasta los primos lejanos guisan con el gobierno, ¿cómo así? Pero ¿y hasta cuándo va a seguir esta barbaridad en esta isla del encanto en el gobierno? Ah, entonces los legisladores, unos son representantes y contratan a las esposas de los otros y los otros son senadores y contratan a las esposas de los otros, no son todos, pero hay casos que se pueden identificar en la legislatura en diversas instancias, y vamos a llevarlo más allá de la legislatura porque aquí nos concentramos en la legislatura vayan a buscar a las alcaldías Toquen puertas las alcaldías para que usted vea cómo está el primo hasta de. Déjame dejarlo ahí, Jesús Manorte Ah, espérate, que yo tengo un sí, yo, yo creo que hay que,
1: hay que de, tener mucho cuidado con la generalización. Ajá.
3: Eh, no,
1: todos los, no, no todos los legisladores eh, incurren en conductas como esa, no todos los alcaldes incurren en conductas como esa eh, y eso es importante decirlo en cuanto al tema del nepotismo Ajá. Hay, hay que evaluar caso a caso salud. yo no puedo decir que todas las personas que tengan un familiar que sea un funcionario electo están totalmente prohibidas e incapacitadas de trabajar en una agencia yo no puedo decir eso porque, porque sería injusto
0: Claro, claro.
1: yo creo que hay, que hay que evaluar caso a caso eh, hay que evaluar dónde hay una intervención del funcionario eh, indebida eh, yo y te lo puedo decir no contrataría a un familiar mío para trabajar conmigo, ni, traba ni contrataría... Eh, haría un Mire, intercambio con ningún otro compañero para emplear La realidad compañero? es que la
0: realidad es que usted se va a la calle, usted se va a la calle y le pregunta a la gente y la gente dice, "Falu es por la pala, falú es, no, no, es por la pala, no es por claro, otra cosa." Bueno, claro, tanto, tanto así que más. tanto así que le preguntaron incluso a Pierre Luis en el debate si va a tener este, familiares en, en el gobierno, dijo, "No, no, voy a tener familiares en el gobierno." <risa> y,
1: y en una isla, en una isla de 100 por 35 es bien difícil, todo el mundo conoce a todo el mundo y el, la, la cultura de la pala es cierta, ocurre en el gobierno, ocurre en empresa privada y donde quiera que pase que se, se le quite el derecho a alguien o la oportunidad por el mero hecho de que no es agraciado de quien escoge, es injusto y es incorrecto, eh, ahora yo no voy a entrar en la, en la tentación de atacar a Mansalva a todo el mundo porque sea injusto yo te puedo dar un ejemplo de mí, en mi caso eh, eh, mis hijos tienen hasta prohibido, ni siquiera solicitar ni siquiera internados de verano trabajo, nada que tenga que ver con gobierno mientras yo okay. estoy trabajando ahí. Esa es, es, es mi mi, ¿verdad? mi forma de hacerlo, esa mis reglas verdad pero, pero volvemos, lo barbaría caso
0: a caso. Edith Alboniel.
2: Mira, esa es la reportada que saca el periódico momento, la, la Mañana de hoy, básicamente hace un resumen eh, de varios alcaldes y otras figuras públicas que tienen sus hijos trabajando en el gobierno. Hay casos y hay casos, claro está. Eh, yo, eh, la, ley de, la ley es clara se supone cuando tú vas a traer a una persona a trabajar en tu equipo o algo así das una dispensa a, la, a, a ética gubernamental la cual se tiene que verificar y el propio director te la prueba en algunos casos en, la, en las agencias además verdad y esto es una, es una cuestión cultural además de políticos también hay familias que no tienen que nada con política que eh, están en los municipios están en otras agencias son, verdad la forma como lo hacen y cómo lo obran no lo sé pero pero pasa yo te puedo decir de mi parte en mi caso igual que compañero no tengo familiares de hecho mis apellidos son Charbonia y Chinea créeme si tuviera algún familiar en el gobierno sería bien fácil de coger bueno Charbonia y Chinea o sea no cualquier apellido pero no porque tenga su apellido simplemente no lo, no no es mi práctica no es la norma pero no pero no por eso si una persona no por eso tú vas a prohibir que una persona pueda trabajar por ejemplo si es abogado en cualquier de las ciento eh, veinte agencias si fuese verdad cualquier otra posición que ocupe si se la gana si compite igual que los demás y tiene los méritos porque no, hemos,
0: hemos llegado lo a un punto que es hemos llegado a un punto bien interesante que usted acaba de mencionar ahí representante y con esto voy a cerrar la discusión con ustedes para coger varias llamadas antes de la pausa si sí, compitió de hecho Puerto Rico tiene o tenía una de las mejores leyes para reclutar gente para el gobierno que es la ley el del principio de mérito esa ley de principio de mérito la han enmendado mil veces para ajustarla, acomodarla a ciertas cosas. Antes, para no conseguir un trabajo en el gobierno, tenía que ir a tomar unos exámenes, hacer unas competencias, ir a unas entrevistas. Y después de eso, se escogían tres o cuatro o cinco, una terna, si lo podemos llamar de esa forma, y de ahí se escogía el mejor para ocupar la posición. Hasta que ciertas personas se dieron cuenta que si cultivaban la agricultura en el gobierno sembraban batatas y ñames que a la larga significaban votos para sus candidaturas y en comenzó a deteriorarse entonces la calidad de gente que empezó a llegar en el gobierno no todos, la minoría el problema de esa minoría es que si la mayoría hace silencio provoca que esa minoría cree, esta, cree estas ideas de las que después no se van a poder salir porque en su gran mayoría la gente hace el trabajo que hay que hacer, pero siempre hay unas minorías que llegaron allí, no por no por sus méritos, no por sus capacidades, no por sus competencias, sino por el apellido o a quien conozco yo. Eh, pueden ustedes cerrar el tema si quieren. No, volvemos, yo, yo
1: tengo que coincidir en que donde quiera que haya una movida de personal, de un funcionario de, eh, de gobierno electo o no electo, en el que se le quita la oportunidad a los demás y se recrute a alguien simple y sencillamente por, por ventajería de qué familia ha conocido, es eh, reprochable y no es aceptable. Obviamente, yo como todos los, los temas de, este, de esta índole los tengo que ver, ver caso a caso. Y ciertamente yo no quisiera una conducta de esa manera. A, a menos que la persona compita, haga su trabajo, tenga la, posi la oportunidad, tenga el conocimiento y tampoco se pues, no puede cortar ese derecho de esa persona de tener eh, acceso a un empleo.
0: Bueno, eh, Chalón y el cierre.
1: Mira,
2: básicamente tiene que, tiene que velar la persona seguir las las la normas Que ya están establecidas. No se puede discriminar contra ninguna persona, ¿verdad? En el sentido de que, de que tú favorezcas a uno simplemente porque es hijo del otro. Pero el Consejo de las Figuras Públicas, si lo pueden evitar, no es necesario no estar recomendando personas en el gobierno y se evitan dolores de cabeza. Mira qué sencillo.
0: Bueno, vamos a ver que, Gracias, eh, Jesús Manuel Ortiz. Gracias, Edith Charbonel sí, Oye, Jesús Manuel me tiene que invitar a su programa. Oye, sí, tiene que dar un programa por Facebook. Este? Ah, <risa> te yo tengo, tengo un podcast. Están todos invitados en sí. mi página de Facebook. Te voy a avisar. Mire, ok, hablamos, hablamos, hablamos. Si permiten estar ahí sí sí sí, 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 sí. Ok, gracias, Charboniel Bueno, son las 12. ¿Qué hora es? 12.24. Vamos a hacer algo. Vamos, vamos a, la, a la pausa y al regreso a la pausa cojo dos o tres llamadas y voy a estar hablando con un agente federal aquí en el programa ya mismito sobre todas estas situaciones que se están viendo en Puerto Rico gente y las redes sociales las redes sociales las redes sociales de hecho hay varios documentales que usted puede ver sobre el efecto de las redes sociales la salud mental en nuestra isla necesita atención urgente pero atención de todos los sectores Estamos viendo que están utilizando ahora las redes sociales como el mecanismo para engañar a la gente, para cometer fechoría, incluso para tratar de acercarse a su hijo o a su hija sin que usted lo sepa. Y eso es lo que están usando ahora. Se meten a Facebook, crean cuentas, se meten a eh, TikTok, eh, se meten a Snapchat, que son las que más utilizan los jóvenes, se meten a Instagram y entonces por ahí utilizan cuentas falsas de carnada para llegar a su hijo o a su hija vamos a hablar de eso un poquito en el programa y más adelante también voy a hablar oye, ¿tú no te has dado cuenta de algo, Michael? aquí unas carreteras que de momento la sacaron completa por decirlo de una forma que todo el mundo me entienda quitaron toda la brea vieja que había y la embrearon y pusieron la carretera nueva de paquete pero no ha pasado un año y esa carretera está llena de boquetes pues no se supone que esa carretera la reconstruyeron nueva, nueva para que durara un de esto. ¿Qué? ¿Que echaron brea de menos? ¿O es que los químicos que le echan a la brea no son los que son? ¿O qué fue? Porque por ahí se nos van los chavos también a la gente. Entonces, sacan la carretera, la, la limpian, hacen una carretera nueva. Y de momento la carretera nueva no ha pasado un año llena de boquete por cuanto a esquina hay. Yo, yo no sé, pero. Yo, yo no sé. Mira, mira, regreso en breve, regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Eh, antes de continuar, oiga, lamentablemente falleció eh, Soraya Santiago, quien fuera una eh, fiel eh, def defensora de la comunidad LGBTIQ. Eh, Soraya Santiago se destacó, eh, ¿verdad?, como, además de... Eh, profesora, de ser una de las personas que estaba siempre en los medios de comunicación, de hecho yo llegué a entrevistar a la Soraya Santiago, siempre fue eh, eh, respetuosa eh, mujer trans eh, y lamentablemente en el día de hoy pues eh, eh, reporta su, su muerte, así que que descanse en paz Soraya Santiago, quien pues fue un ícono de la comunidad eh, LGBTQ Mira, este Nelson, vamos a hacer algo vamos a hacer algo antes de continuar el programa yo tengo un amigo mío aquí hace tiempo no hablaba con él y le pedí hablar un ratito hoy y después de eso voy a coger las llamadas del público porque me preocupa algo que está pasando con nuestros niños y nuestras niñas todos nos sorprendemos con estos casos que se han estado reportando de, de desapariciones Mire, la, la, la niña de Ponce apareció eh, sí, está, estaba desde el 19 de septiembre en casa de una amiguita pero ¿cómo que está en casa una amiguita dos días y nadie sabe que estaba en casa la amiguita? este, Nadie se comunicó con los papás para decirle mira, la, la niña está aquí, mira, este, no, este bueno, más adelante cuando tengamos pues, datos más claros sobre eso pues se los podremos compartir pero gente, la realidad es que nuestros niños y nuestras niñas están siendo eh, visitados, si le podríamos decir de esa forma y de esa manera, por gente inescrupulosa a través de las redes sociales y yo sé que tener Facebook es una chulería, ¿verdad? Porque uno comparte fotos con el pan, hace sus comentarios, pone sus opiniones. El Snapchat está chévere porque pues el bailecito, el TikTok, el Instagram y todo esto. Pero hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con nuestros niños y nuestras niñas con quien se están comunicando a través de las redes sociales. Si los adultos son, si los adultos son y están encantados y cuando uso la palabra de encantados, no me refiero a encantados de, de que estén contentos, sino encantados como que están bobos por las redes sociales. Imagínense qué puede pasar con nuestros niños y nuestras niñas. Y yo le pedí al amigo mío, Alex Pacheco, que lo tengo aquí en la línea telefónica del Grupo de Investigaciones de Explotación Infantil del ICE, la Agencia Federal, que estuviera conmigo un ratito en el programa. Eh, Alex, saludo, buenas ¿verdad? tardes.
1: Bu buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente y un gusto escucharte, hace tiempito no, no hablábamos, así eso, que aquí
0: eso, estamos siempre. Eso es así, eso, hace un rato que estábamos como que de desconectados, ¿verdad? Pero yo creo que es importante en el día de hoy, alex eh, Pacheco, eh, hablar con nuestra gente, llevarle una orientación nuevamente de que tenemos que ser bien vigilantes con nuestros niños y nuestras niñas con lo que están haciendo a través de las redes sociales. Me gustaría escucharte
1: es correcto, eh, ahora más que nunca, eh, nosotros lo, los adultos y los padres responsables tenemos que estar bien pendientes y supervisando a todas horas la interacción que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la, de la red, de las redes sociales ¿por qué? porque ahora más que nunca con la con esto de la pandemia, nuestros niños están pues en nuestras casas porque las escuelas se han convertido en centros virtuales ¿verdad? donde donde se conectan a través de, de, de las diferentes plataformas y hoy en día pues los niños pues tienen su privacidad para tomar sus clases pero dentro de todo los padres siempre deben supervisar la interacción que estos niños tienen tanto con el personal escolar como con los amigos como con las personas que se le acercan a través de, del internet como tú bien mencionas porque si en efecto en Puerto Rico los depredadores sexuales están al acecho de esta de estos niños, niñas y adolescentes y es la responsabilidad de los padres orientar y nosotros como agencia y tu este programa que también está dando la voz de alerta, es importante que nosotros supervisemos y que esas redes sociales que los niños eh, en algún momento tienen o van a abrir, que sean supervisadas por los padres, porque como bien menciona lo, lo, lo que es el TikTok el Snapchat, el Whatsapp las diferentes aplicaciones para mandar mensajes instantáneos Facebook, entre muchos otros que surgen diario las, las, las aplicaciones al igual que los videojuegos también, que también los proveen para que conozcan personas a través de, de diferentes países, pues tenemos que supervisarlo y tenemos que ver con quién se comunican y con quién establecen eh, relaciones eh, de amistad con, con nuestros menores en Puerto Rico.
0: En Puerto Rico ha habido un, un aumento en casos eh, de depredadores que han intentado eh, contactar a niños y niñas a través de las redes sociales
1: es correcto. Eh, nosotros nuestra nuestra durante los primeros eh, tres meses de la pandemia nuestra agencia eh, detectó un, un aumento sin precedentes y eh, ha continuado aquí. Nosotros por ser personal esencial pues hemos continuado eh, labores regular como como verdad como normalmente lo hacíamos con las precauciones pero hemos continuado y nuestra agencia ha estado en la calle haciendo órdenes de allanamiento, arrestos. Eh, eh, con, un, con un número alarmante dentro de lo que ha sido la, la, la situación actual del, del mundo
0: Mira, aunque los casos que se han estado reportando de desapariciones o de posibles secuestros eh, la competencia primaria de la policía de Puerto Rico eh, no es menos Correcto. cierto, Alex Pacheco eh, del Grupo Interagencial de eh, eh, Explotación Infantil del ICE, Agencia Federal que si buscamos posiblemente muchas de esas de, desapariciones eh, vamos a tener información a través de las redes sociales con quién fue que la persona se contactó, con quién estaba intercambiando comunicación, cómo fue que la persona de momento eh, hizo verdad ese primer acercamiento para después entonces comenzar un proceso de ir eh, como que envolviendo a la persona hasta que o, o, se, o la persona se fue, motus propios desapareció motus propios o, a, o alguien aprovechó eso para eh, tirarle el gancho para secuestrarla
1: es parte de la investigación en efecto, hoy día lo que lo que son los celulares, nuestra oficina pues tiene el laboratorio forense más grande de todo el Caribe donde se le provee asistencia y muchos de los aparatos electrónicos que en las escenas se encuentran tanto por investigación de lo que pudiera ser trato humano, tráfico de humanos explotación infantil e inclusive lo que es fraude, lavado de dinero y toda la, 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 la jurisdicción y las investigaciones que nosotros llevamos a cabo en el cotráfico pues todos esa, esa, esos aparatos electrónicos que se ocupan en las escenas eh, al igual que bien pudieran llegar eh, celulares o aparatos electrónicos de niños y niñas que se reporten desaparecidos, pues nosotros, pues es, es la responsabilidad tanto de la policía de Puerto Rico como nuestra agencia, ¿verdad? lo que es el Puerto Rico Crimes Against Children Task Force, que es el grupo de trabajo que compone diferentes agencias, eh, investigar todo lo que ha sucedido eh, alrededor de esa persona que desaparece. Eh, así que, que es parte de la investigación que nosotros vayamos a las escuelas, obviamente hoy día no no tenemos escuelas, pero que hablamos, hablemos con, con los mejores amigos, que hablemos con los familiares, que se ocupen esas cuentas, porque se investiguen esas cuentas con quién esto, estas personas tuvieron interacción uh -huh, uh -huh. Eh, y, 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 y así pues llevar a cabo la investigación para tener un panorama más claro eh, de lo que pudo haber sucedido. Oye, Alex,
0: Alex Pacheco, si adultos son... Oye, y, ca y caen de pensuaca a través de, la, a través de las redes sociales, eh, porque obviamente, ¿verdad? Pues se dejan embaucar de, de otras personas que son bien, son bien habilidosos a la hora de sí, utilizar las okay. redes sociales. Imagínate qué puede estar pasando con un niño con una niña que no tiene la madurez suficiente para, para, para poder identificar que lo que hay detrás de la pantalla o, o al otro lado del teléfono sea un depredador.
1: Es correcto, es correcto. Tienen mucha malicia, como bien dice, obviamente son adultos eh, tratando con, con menores de edad que a la edad de la adolescencia pues uno piensa que se lo sabe todo y que es inmortal, pero no lo es. Eh, pues en efecto esas personas se, se, se valen de, de la vulnerabilidad de los menores
0: para... Oye, y men y men y menores de edad en Puerto Rico son hasta los 21 años, aunque, aunque la gente piense que después de los... 10 No, hasta los 21 años todavía se considera menores de edad. Eh, a la correcto,
1: hay, hay ciertas, en Puerto Rico pues la, la minoría de edad, pues tiene diferentes ramas, pero uh -huh. eh, para, para algunas cosas es 18, para algunas es 21, uh -huh. pero sí se, se puede investigar hasta los 21, correcto.
0: Ok, yo padre, ¿qué tengo, tengo que hacer? Este, de, de hecho yo no sé cómo hay niños y niñas que los papás le dan un teléfono y le hablen todas estas aplicaciones, de verdad que no sé, pero eh, ¿qué debo hacer? Alex Pacheco del grupo interagencial verdad eh, de Ice del grupo que eh, pues eh, brega eh, en contra de la, de la explotación infantil
1: lo, lo primero que debemos hacer es una vez nosotros eh, como familia determinamos que le vamos a dar un aparato electrónico al niño a la niña o al adolescente es determinamos que le vamos a dar un celular mira y todos los padres con los que yo hablo eh, le dan un celular por el pretexto, el pretexto de que es por situación de emergencia así que si le diste un teléfono inteligente con capacidad para conectarse al internet tienes un wifi en tu casa es importante que tú establezcas control que ya a las nueve de la noche ese celular va al cuarto de los padres para que el niño pueda descansar para que el niño no mantenga contacto con personas que no conocemos porque el papá y la mamá se van a dormir y pues ahí se durmieron y ahí pues a veces los, los menores nosotros hemos tenido casos donde están hasta las 3, cuatro de la mañana eh, hablando, interactuando en internet para entonces levantarse a las 7 de la mañana a 6 y media a hacer sus clases así que la supervisión importante que los padres abran esos canales de comunicación con, con los niños ¿por qué? porque muchas veces el niño no tiene la confianza pensando en que me van a quitar el celular si se enteran que estoy hablando con esta persona o me van a castigar así que es importante que esos niños tengan la confianza de que si ven algo y sepa usted que las estadísticas dicen que uno de cada cuatro niños, niñas o adolescentes van a estar expuestos a alguna situación de pornografía dentro de las redes sociales o en internet que cuando el niño eh, algo le preocupe o algo le asuste o vea algo que no entienda, que se sienta la confianza a donde los adultos de confianza a donde a los padres, los trabajadores sociales los maestros, verdad para que le puedan explicar qué es lo que está pasando y qué es eso que vio que no entendió para que, que el niño pues pueda comprender y que pues, el padre tenga la debida supervisión para con esos aparatos electrónicos
0: le agradezco enormemente a la gente especial alex pacheco del grupo de investigaciones de explotación infantil del ice haber estado con nosotros un ratito en el programa eh, le prometo que lo voy a llamar más adelante porque quiero profundizar en esto porque claro, es, suma, claro. es sumamente importante de que los padres estén bien pero que bien pero que bien atentos uh -huh. eh, para evitar verdad eh, situaciones y precaveres
1: eh, siempre, siempre es un placer, aquí siempre a sus órdenes y me agrada haberte
0: escuchado seguro. y compartido contigo Gracias a un millón, igual y un cariño y un abrazo bien grande a Iván Ortiz siempre, el pana seguro aquí, que
1: el de sí. nosotros se lo, también. Se los lo enviamos virtualmente porque sabes que estamos en distanciamiento, pero Seguro, claro.
0: seguro. Gracias, <risa> gracias.
1: Cuidan a la bien, bien,
0: bien, bien. ¿Qué tú me dices, Nelson? Que decía Alex. Ah, porque él, él su nombre es así: A-L-E-K. Eh, sí. Mira, unas cuantas llamaditas ante él. Unas cuantas llamaditas. 758 7230, 758 7230, 758 7230. Abrimos el cuadro telefónico y ya me invito, voy a estar regalando. sí, Pero primero voy a coger el par de opiniones rápido 758 7230, 758 7230. Es que esto, esta, esta vida nueva que tenemos ahora con esto de los telefonitos. Imagínate, son los adultos y caen. ¿Cuánta gente usted no ha visto por ahí? Que, ay, que si me mandaron que yo mandara y que chao Ay, que si me mandaron un mensaje por ahí. Ay, que si. Mira, una, una amiga desde Rusia me mandó un mensaje para, para un friend request. Y yo, ¿y tú, conoces, ¿y tú alguna vez ido a Rusia? No, nunca en mi vida. Pues, compadre, le están tirando, le están tirando un pescado. este Sea más inteligente. Este, hola, buenas tardes. Eh, por aquí, buenas tardes. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué se está cayendo el cuadro? 758-7230. Vamos por aquí. Eh, buenas tardes. Bu buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla? Carmen. Carmen, bajar, baja
0: el volumen de radio, Carmen, por favor.
3: Ok, me conecté ahora. Escuchen nada más como el último minuto de lo que usted estaba hablando, sí. muy interesante. Gracias. Lo estoy llamando, pero es con otro tema. Ajá. A ver si pueden investigar de las personas que reciben los beneficios de los cupones. El, la parte que ellos tienen para Ay Dios mío, cuando hacen esta, esta feria para los agricultores Ajá. Pues ahora se acumula tres meses con okay. ese dinero a ver
0: qué van a hacer Ok, voy, voy, déjame averiguar, déjame averiguar para, Gracias por la llamada, Carmen, voy a averiguar Buenas tardes Buenas tardes Hello hay alguien llamando. Ya yo tengo ese número, Nelson. Ese número. Dale block. Sí, vamos a hacer, vamos a hacer lo que nos dijeron los federales. Eh, número que bloquea, lo voy para abajo. Eh, si está llamando para otra cosa, I'm sorry, my friend. Este, pero ahora estoy cogiendo un par de opinión. Buenas tardes. Hello. Pero buenas
3: tardes.
0: ¿Quién me habla? Sí, la
3: señora Rivera de Ponte. Dígame
0: usted, señora Rivera. Mire, yo soy una persona
3: bien mayor. Ajá. Y jamás. Jamás quiero ni Facebook ni nada de eso de, 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 de redes sociales y se lo prohibido a mis hijos. No, pero, ni, no quiero ni un retrato mío en esa casa. Pero, televisión. ¿cómo va
0: a ser? Pero, ¿cómo este va a ser? Pero, ¿cómo va a ser que usted no quiera ni una foto suya en Facebook?
3: No, 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 eso es un peligro. Yo, yo, quiero, yo quiero vivir mi vida como la viví en los años que yo nací.
0: Tranquila, tra, tra, tranquila, sin problema. ¿no? Y, y en tranquilita, Facebook.
3: Tranquilita. Y en Facebook. Mire, en Facebook usted
0: pone cualquier cosa y rápido se forma un bochín, No, no, no. Eh. Yo,
3: mire yo quiero vivir mi vida bien tranquila que yo ponga mi cabeza en mi hermosa la no. tranquilita mire, usted pone, que no uh, esté recibiendo llamadas de nadie por
0: ejemplo usted pone en Facebook por ejemplo usted pone usted se levanta tempranito buenos días que hermoso salió el sol y, y, y los comentarios ah que hermoso de que ay no eso es un lío doña eso es un lío no y entonces y entonces y entonces otra cosa ajá pues, mire que voy pa plaza ajá. que voy pa para
3: esto que voy para allá por eso mismo que están pasando las cosas que están mire, pasando mire si usted si usted, gente, si, si usted viera los no, platos que yo que si insultos. usted viera los
0: platos que yo pongo de las empanadillas de atún que yo hago y eso en el Facebook toda todas esas chulerías de... ah, pues eso, sí, eso sí
3: está bueno <ríe> ¿Eh? eso rápido le gustó
0: <risa> cuídese doña cuídese <risa> Eh, cuídese no, ya no quiere ella no quiere sí, entonces tú pones en Twitter cualquier cosa ah, la, espérate la, eh, la, eh, la, echa aquí no sé. ábreme la Jerry la yo la he visto yo la he visto ¿es qué? yo he visto, Falú saludo, Falú no, Jerry, Jerry Rodríguez aquí con ah. nosotros mira, yo la he visto ¿qué, qué tú has visto? Es, la, las empanadillas sí, es la, la, esas son las fotos que yo pongo una sí. empanadita de atún que hago ha hecho unos menús increíbles sí. oye, Falú que tú abres un restaurante si tú supieras y la gente no lo sabe pero digo, alguna gente sí lo sí, sabe sí, yo antes de trabajar en radio cuando era estudiante para poderme pagar mis estudios, yo trabajé en el Hotel Marriott en la cocina. Mira. Yo era asistente de cocina de un chef alemán allí. No te puedo decir el nombre ahora, porque. Eric, es bien Eric dice que si abre el restaurante quiere trabajar contigo, Eric. ¿Quién? Satanás. Eh. Cacho, reprende. Reprende.